0: Das Furche Feature Antworten auf die Welt von Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Furche Feature Interviewreihe. Mein Name ist Manuel Tomic, ich leite das Ressort Chancen. Die Antike gilt als identitätsstiftende Wiege Europas. Wir haben es uns darin gemütlich gemacht und immer wieder werden die antiken Götter hervorgeholt, um auf unser reiches kulturelles Erbe zu verweisen. Doch ausgerechnet ein Althistoriker aus der Dominikanischen Republik, Daniel Padilla per Alta möchte diese Wiege nicht mehr schaukeln. Die Antike ist also längst im Griff der Identitätspolitik. Wie sich die Altertumswissenschaften und damit auch der Blick der Europäer auf sich selbst verändern, das erklärt der deutsche Philologe Daniel Wendt in der heutigen Sendung. Und ich freue mich, dass er hier ist. Hallo. Hallo. Identitätspolitik schlägt weite Wellen und jetzt tut sich ja auch in den Altertumswissenschaften etwas. Sind sie der heilige Gral der weißen Übermacht? Müssen sie dekolonisiert werden? Bevor wir diese Fragen beantworten, sprechen wir zuerst einmal darüber, worum es in diesem Diskurs überhaupt geht. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich vielleicht da noch nicht so auskennen, erklären, was die große Kritik an den Altertumswissenschaften gerade ist?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, da muss man tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar hat äh, die Antike in der Begründung des Kolonialismus und auch äh, in der Etablierung der Rassentheorien im 19. Jahrhundert eine große Rolle gespielt. Da wurde ausgehend von Winkelmann, äh, der die weiße Farbe des Marmors, insbesondere den Apollo von Belvidere, so als das Idealbild des Menschen gepriesen hat, Daraus wurde eine, eine, eine Schädellehre entwickelt in der Anthropologie, die dann später auch in der Evolutionstheorie benutzt wurde. Und zwar um den Negro als eine Zwischenstufe zwischen dem Schimpansen und dem Griechen, der dann als gewissermaßen Höhepunkt der Evolution ähm, einzuordnen ist. Und es sind jetzt genau diese Statuen, äh, die in den USA die Ultrarechten immer zeigen, um ihre weiße Überlegenheit, die White Supremacy, äh, zu behaupten und sich dabei auf, auf ihre griechischen Ahnen quasi zurückberufen. Also in dieser Diskussion, ist die, in diesen Rassendiskussionen in den USA, ist die Referenz auf die Antike, also kommt eine besonders starke Rolle zu. Auf der anderen Seite hat ähm, also auf einer eher wissenschaftlichen Seite, ist natürlich die Rolle, die die Altertumswissenschaften in dieser Konstruktion gespielt haben, ähm, durchaus kritisch im Fach selber auch aufgearbeitet worden Allerdings äh, gibt es da immer noch eine Reihe von Problemen, die ja etwas mit der aktuellen Diversität des Faches zu tun haben. Also Classics ist ja generell ein eher konservatives Fach und in den USA ist es äh, so, dass äh, People of Color da eigentlich bisher kaum äh, sichtbar waren. Das ist jetzt in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden, also ähm, vor allem auch in Princeton und an einigen anderen Universitäten. Aber da ist auf jeden Fall ähm, noch einiges zu tun. Das ist auch ein, ein noch immer noch ein sehr weißes Fach, und also ich habe da, als ich selber in Princeton war, mit vielen Leuten gesprochen, die dann auch mir erzählt haben, dass wenn dann jemand, ein Asian American dann in die Klasse kam und der die unterrichtet hat, dass teilweise von den Studierenden dann Beleidigung kam und die Leute gar nicht als, als Dozenten wahrgenommen und ernst genommen wurden. Also auch nicht so etabliert, dass jetzt ein Asian American oder auch ein Schwarzer Classics unterrichtet einfach. Und da gibt es von der Seite her noch, noch viel zu tun.
0: Ein Mann scheint ja diese Kritik oder diesen Diskurs ausgelöst zu haben, der Althistoriker Daniel Padilla Peralta. Wer ist das und warum ist er für diesen Diskurs so wichtig?
1: Ja, also Daniel Padilla per ist in der Tat eine sehr interessante Persönlichkeit. Also der ist als Einwandererkind aus der Dominikanischen Republik mit seiner Mutter, glaube ich, nach New York gekommen und hat da erst in so Obdachlosenheimen gelebt und ist dann offenbar von einem vermögende Menschen entdeckt worden und seine Talente erkannt worden und er ist dann eine an, an die an eine Privatschule in Manhattan geschickt worden, die angeblich älteste Schule, glaube ich, der USA und dort konnte er dann Latein und Griechisch lernen und hat dann im Anschluss auch in Princeton studiert mit einem Stipendium ist für den Master noch nach Oxford gegangen, hat seine sein PhD also seine Doktorarbeit in, an der Stanford Uni gemacht und ist jetzt wieder äh, dann Professor geworden. Äh, Princeton, also wo er auch studiert hat. Also das, der ist halt offenbar an den elitärsten Unis, die es so gibt, gewesen. Das Ganze ist aber offenbar ja nur möglich gewesen, weil er eben einen ein Förderer hatte, der ihn da an diese Schule geschickt hat. Denn Latein und Griechisch lernt man tatsächlich in den USA hauptsächlich an so äh, Privatschulen. An staatlichen Schulen wird das nicht unterrichtet. Also wenn man in diesem Fach etwas werden, werden möchte, muss man an so einer Schule gewesen sein. Der ist dann äh, in, der in die Öffentlichkeit getreten, weil er eben für dieses Masterstudium in Oxford als undocumented, also undokumentierter Einwanderer gar kein Visium bekommen hat. Und er hat dann immer Angst, wenn er wieder zurück wollte, dass er nicht wieder in sein ja eigentlich inzwischen Heimatland äh, gekommen wäre. Hillary Clinton hat sich sehr für ihn eingesetzt und die haben es dann irgendwie geschafft, dass er dann jetzt inzwischen eine, äh, also die Staatsbürgerschaft hat und auch eine längere Aufenthaltsgenehmigung bekommen hat.
0: Sie haben ja in der FAZ eine Replik geschrieben, in der Sie per Alter Rückenwind geben. Bevor wir dazu kommen, fangen wir vielleicht zuerst damit an, wie denn die Kritiker auf seinen Text, auf seine Forderungen reagiert haben.
1: Ja, es geht wie gesagt darum, dass er festgestellt hat, also er zitiert dann, hat eine Statistik erstellt bei, der, bei einer Konferenz, zu so dieser Jahreskonferenz der, der Classics in den USA die einmal im Jahr stattfindet, das war 2019, und hat dort kritisiert, dass in drei zentralen Zeitschriften noch weit über 90 Prozent aller Aufsätze von Weißen publiziert werden. Und da in den USA gerade so diese, also es eine starke Hierarchie gibt, in welchem Journal man publiziert, und wenn es um die Stellenbesetzung geht, da sehr viel Wert drauf gelegt wird, es geht nach einem gewissen Punktesystem, Meint also, dass da quasi die, die Gatekeeper eigentlich sitzen, die, die verhindern auch, dass Schwarze eventuell solche Professuren bekommen, wie er sie bekommen hat. Und er fordert nun, dass, äh, also auch ein bisschen als Vision äh, gekennzeichnet, dass doch die Weißen diese Publikationsprivilegien aufgeben müssten. Was damit konkret gemeint ist, wird, glaube ich, an der Stelle, als er das gefordert hat, noch nicht klar. Seine Kritiker werfen ihm darauf hin vor, dass er damit eigentlich so wissenschaftliche Prinzipien überhaupt über Bord werfen wolle. Es gibt sowas, da kommen wir vielleicht später noch dazu, um, die Blind Peer Review. Also eigentlich ist es so, wenn man einen Aufsatz in einer Zeitschrift publiziert, dass dabei der Name und auch die, um, das Geschlecht und auch die Ethnie überhaupt keine Rolle spielen soll, sondern es geht eigentlich um den Inhalt. Und man weiß nicht, wer das geschrieben hat sodass der Vorwurf, dass dieses, also dass das rassistische Gründe haben könnte, eigentlich durch das System äh, ausgeschlossen sei.
0: In Ihrer Replik in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit dem Titel Weiße Reformer erwünscht, schreiben Sie, es ist notwendig, die Altertumswissenschaften zu dekolonisieren. Warum ist das so wichtig?
1: Ja, also was mir in diesen in vielen Artikeln aufgefallen ist, ist, dass das ganze Argument oder das ganze Problem als solches gar nicht wahrgenommen wird, sondern wird gesagt, ja, Wissenschaft ist ja objektiv, ähm, diese, wir haben diese Qualitätssicherungsverfahren, die eigentlich ausschließen, dass es Rassismus gibt äh, im Fach und äh, eigentlich stellt sich dieses Problem nicht. Also die Probleme, die es ähm, historisch gegeben hat, in den Rassentheorien oder auch im Nationalsozialismus, wo auch Altertumswissenschaftler ähm, ihre Rolle gespielt haben, das ist alles, das wird ja historisch alles aufgearbeitet, aber eigentlich stellt sich ja heute dieses Problem nicht mehr. Und da habe ich immer das Gefühl gehabt, dass das dass gar nicht so, dass wird so mit einem mit einem Handstrich wird das weg. Ja, wird das weggehauen, gewissermaßen, ähm, und nicht ernst genommen als solches. Und da muss man, glaube ich, gerade in den USA ein bisschen tiefer gucken, denn da ist es gesellschaftlich so, dass äh, besonders äh, People of Color ein, ein ein doch ein starkes Misstrauen gegen den Staat und seine Institutionen haben. Und deswegen glaube ich, man muss man muss das schon ernst nehmen, wenn, wenn diese Probleme benannt werden. Und also ich habe ehrlich gesagt, ich habe das auch gar nicht als, als Problem wahrgenommen bisher in meinem Studium und ich hatte nie den Eindruck, da werden jetzt Leute irgendwie ausgeschlossen oder so. Es kann ja jeder studieren, was er möchte. Und das ist tatsächlich, also in den USA ist es, glaube ich, schon nochmal auch eine, hat das eine andere Intensität. Also wenn man dann einfach mal Menschen, die das betrifft, ihnen zuhört, welche Erfahrungen die gemacht haben, glaube ich, kann man das nicht mehr einfach so mit dem mit dem Hinweis auf Objektivität und Qualität einfach wegwischen. Sondern ich glaube, man muss da schon zuhören und sich überlegen, ob es nicht vielleicht doch ein Problem gibt und wie man das lösen kann. Also mir ging es viel darum, tatsächlich die Beschäftigung mit der Antike inklusiver zu gestalten. Und da, dafür, glaube ich, muss man sich diese Ausschließungsmechanismen genauer angucken. Also, dass Classics und auch in Europa die Beschäftigung mit der Antike doch ein sehr weißes Fach ist, ich glaube, das kann man, kann man nicht wirklich bestreiten. Also, wenn man sich die Professuren anguckt und auch, die wenn man mal auf eine Tagung geht, da wird man sehr selten Leute mit, mit Migrationshintergrund finden. In den USA ist das, glaube ich, alles noch ein bisschen anders. Also da hat das auch, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, so sozioökonomische Gründe. Also dass man Latein und Griechisch wirklich nur studieren kann oder lernen kann, wenn man an einer teuren Privatschule ist. Das ist natürlich in Europa etwas anders gelagert. Also an einem Gymnasium, wenn man es auf ein Gymnasium geschafft hat, kann jeder Latein und Griechisch oder Griechisch kaum noch lernen. Aber auch da glaube ich gibt es so soziale Mechanismen die dazu führen dass Schülerinnen und Schüler oder auch Studenten und Studentinnen ähm, sich für andere Fächer entscheiden ähm, und eben nicht Latein und Griechisch wählen also natürlich ist es immer eine komplizierte Frage ähm, warum man sich jetzt für ein Fach interessiert und für ein anderes nicht aber ich glaube dass da etwas am Werk ist was man in der Soziologie Homophilie nennt also dass wir uns nämlich in der, immer in der Nähe von Menschen wohler fühlen, die uns selbst ähnlich sind und das eben auch äußerlich. Ne, und das funktioniert, glaube ich, in, in zwei Richtungen. Also das führt dazu, dass Professoren an der Uni ähm, Leute einstellen, die ihn ähnlich sehen. Also wenn sie mal sich angucken, äh, vergleichen Professoren und ihre Mitarbeiter, dann sehen die sich tatsächlich sehr ähnlich. Ne? Also da fühle ich mich manchmal schon äh, nicht so richtig. Äh, nicht so richtig, ja. Also das sind jetzt natürlich immer... Verallgemeinerung, da gibt es natürlich gibt's immer Ausnahmen, aber so generell gibt es ja, glaube ich, schon eine Tendenz. Und das funktioniert, glaube ich, eben auch in die andere Richtung. Also man, man entscheidet sich für gewisse Gegenstände, auch über die Leute, die das repräsentieren. Das kann der Lehrer sein, für den, zu dem man sich irgendwie verbunden fühlt. Und wenn es dann eben keine Lateinlehrer mit Migrationshintergrund gibt, dann wählen eventuell auch Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, nicht Latein oder interessieren sich nicht so sehr dafür und studieren das dann am Ende vielleicht auch nicht. Ne? Also das sind, glaube ich, schon äh, Überlegungen, die da ähm, oder Mechanismen, die da die da eine Rolle spielen. Oder eine andere Sache ist, wenn man sich mal lateinische Schulbücher anschaut, dann ist das, ähm, sind die Kinder, die dort abgebildet sind, oft blond. Oft geht es ja in so Lateinbüchern dann damit los, dass die römische Familie vorgestellt wird und die sind eben auch selten divers. Also es gibt da ein Schulbuch, das heißt Pontes, mit dem habe ich in letzter Zeit viel gearbeitet. Das ist relativ verbreitet. Also das Familienbild, das dort transportiert wird, das stammt doch eher aus den 50er Jahren, habe ich so den Eindruck. Also da gibt es halt Vater, Mutter, also gibt es die Kernfamilie und noch einen Hund und einen Opa. Und die einzigen Leute, die sie noch treffen, sind eben auch weiß und haben die gleiche Familienstruktur. Also da wird, also in solchen Schulbüchern wird also weder in also der Ansprache an die Lernenden, noch in der Darstellung der Antike geht es sehr divers zu. Und ich glaube, da könnte man tatsächlich einiges tun, indem man also einerseits andere Geschichten aus der Antike erzählt, eben also nicht nur in Rom, sondern vielleicht auch in den äh, in den Provinzen. Ja, also da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich Schüler, als sie eine Karte von Rom gesehen haben, so, ah ja, ähm, also dann gehört, da wo ich herkomme, dann gehörte das also zum Römischen Reich, aber Deutschland überhaupt nicht. Ne? Also das ist schon eine Sache, die da, die so eine Rolle spielt. Und ich glaube, wenn man ähm, in diesen beiden, also wenn man auch mit den Schulbüchern, wenn man da mehr Diversität ähm, in der Darstellung anstreben würde, dass da, was man da auch einiges äh, ändern könnte, was die ähm, Fächerwahl und das äh, Fächerinteresse und dann eben wiederum die Diversität des Faches und der Forscherinnen und Forscher äh,
0: Ja. Glauben Sie, ist es hier wie in so vielen Fällen auch ein Generationenkonflikt? Also junge, weiße Wissenschaftler, weiß groß geschrieben, setzen sich eher für die Forderungen von per Alter ein und alte, weiße Männer unter Anführungszeichen stehen auf der Bremse?
1: Also wenn ich an die Reaktion auf meinen Artikel denke oder auch während einer Podiumsdiskussion, an der ich mal in Bochum teilgenommen habe, dann Stimmt, glaube ich, so ein bisschen ähm, die Tendenz, die Sie schildern. Da war es nämlich auch so, dass ich gegen einen, also das war so ein bisschen als als Zweikampf aufgezogen. Da habe ich dann gegen einen schon älteren äh, Geschichtsprofessor, äh, alten Geschichtsprofessor gesprochen, der da wiederum wenig Verständnis äh, dafür hatte. Und tatsächlich all diese Kritikpunkte, die wir auch schon besprochen da haben, wir ähm, auf, äh, angebracht hat. Und von im Publikum waren dann doch... Eher die, die jüngeren Leute, die mir sehr stark zugestimmt haben. Wobei ich auch den Eindruck habe, außer aus Zuschriften, die ich erhalten habe, dass es oft auch Frauen sind, die tatsächlich da noch mehr Verständnis dafür haben, weil ich diese Ausschlussmechanismen, glaube ich, ja, Frauen, also vielleicht dann auch in jetzt noch in der älteren Generation vielleicht auch besser nachvollziehen können. Also war zum Beispiel eine Professorin, die dann geschildert hat, dass sie nämlich, also vor, vor 30 Jahren genau die gleichen Erfahrungen gemacht hat. Und dass sie selbst die Tatsache, dass sie jetzt eine Professur hat, auch damit zu tun hat, dass es da Quoten gegeben hat. Und dass das ihrer Ansicht nach die Wissenschaft, ähm, auch die Altertumswissenschaft doch sehr stark verändert hat, dass dadurch jetzt mehr Frauen ähm, im Fach sind. Also das spielt, glaube ich, also Geschlecht spielt tatsächlich, glaube ich, auch eine Rolle dabei.
0: Der Autor Jonas Gretlein hat auch in einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über die Antike in der Zwickmühle der Identitätspolitik geschrieben. Er stört sich an dem Moralismus und an der Zensur eines Literaturkanons. Aber ist das das, was junge Reformer wirklich fordern? Eine Zensur?
1: Also es gibt sicherlich solche Tendenzen. Also man hört es ja immer wieder auch so in der Philosophie, dass Leute sagen, dass man Kant nicht mehr behandeln sollte, weil es da ein rassistisches Gedankengut gibt, das gibt's äh, in den altertumswissenschaftlichen, im altertumswissenschaftlichen Diskurs, gibt es diese Stimmen sicherlich auch, aber also die Kontexte, in denen ich mich bewegt habe bisher, also in Princeton gab es da ein, äh, ein Netzwerk von Forschern, Forschern, die nennen sich Racing the Classics, da habe ich an mehreren Workshops teilgenommen und es gab auch einen online line workshop an der Uni Gent, an der ähm, Wissenschaftlerinnen aus den USA und Großbritannien, Italien und Frankreich ähm, teilgenommen haben, wo diese Frage auch sehr intensiv diskutiert wurde und dort war das explizit nicht der Fall, sondern da ist sehr intensiv betont worden, dass man eben die Auseinandersetzung mit diesem Text eben nicht auf diese eine Frage verengen sollte. Denn dann bestünde Wissenschaft eben nur darin, Texte auf diese eine Frage hin abzuklopfen, also so Ja-Nein-Fragen zu stellen. Und das ist ja eigentlich relativ langweilig und auch wissenschaftlich, glaube ich, nicht so nicht so interessant. Dennoch, glaube ich, ist es wichtig, diese, auch diese moralischen Fragen zu stellen. Und was oft auch bis hin zu Universitätsseminaren, zumindest in meiner Erfahrung, so gewesen ist, dass dann gewisse, dass dann Rassismus und Mysogonie, die in den Texten drin sind, kaum als solche benannt wurden. Sondern ja, das wurde dann schenkelklopfend manchmal tatsächlich hingenommen. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, so ein gewisses Unbehagen, das man damit hat, auch vielleicht als Ausgangspunkt zu nehmen, um äh, andere Fragen wiederum an den Text zu stellen. Und ähm, natürlich auch dann ästhetische Fragestellungen, poetische, ähm, damit zu verknüpfen. Ähm, und Also so, so einfach ist es ja dann oft mit den Texten nicht. Also wenn es dort ähm, rassistische Gedanken gibt oder wenn es sich um Satiren handelt, dann ist immer die Frage ja, ne, dann wird natürlich mal schnell die Frage nach dem Autor gestellt. Aber also wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, diese Probleme, die man da sieht, das Unbehagen, das man empfindet, wenn man das liest, das als Ausgangspunkt zu nehmen für, für weitere Fragestellungen und es eben nicht dabei zu belassen. Auf der anderen Seite sind natürlich solche kritischen ähm, Phasen, kritische Evaluationen der Antike, ähm, die hat es ja auch immer schon gegeben. Also wenn ich ans 17. Jahrhundert denke, da habe ich dann jetzt gerade meine Doktorarbeit drüber geschrieben, da ging's, da war es dann eben die Obszönität der Antike. Gewisse Wörter, sexuelle Darstellungen, an denen man sich besonders gestört hat. Und das hat ganz, ganz intensive Diskussionen ähm, bis hin zu Texteditionen auch äh, geführt, ähm, wo dann die entsprechenden Passagen ausgeschlossen wurden. Aber äh, gleichzeitig haben dann äh, ja, die, die Wissenschaftler auch das Bestreben gehabt, die Texte doch ganz zu überliefern. Und dann wurden die in ein Addendum äh, gepackt, wo man dann die ganzen obszönen Texte auf einmal hatte. Aber das nur als Exkurs, ähm, um zu sagen, dass es solche kritischen Phasen immer wieder gegeben hat, in der man aktuelle Probleme oder aktuelle Veränderungen gegenüber der Antike, die dann dazu geführt haben, dass man sich das nochmal anders angeguckt hat. In der Romantik ist das ja passiert, da hat man auch nochmal wieder kritisch auf die Antike geguckt, Ende des 19. Jahrhunderts auch wieder. Und ich habe so den Eindruck, dass wir jetzt wieder in so, eine, in so einer Phase sind, nur halt mit einer anderen Brille gewissermaßen, dass man jetzt sich an anderen Dingen stört, die vielleicht früher weniger im Zentrum standen. Und ich glaube, eine solche Auseinandersetzung kann kann eigentlich nicht schaden, sondern kann eigentlich nur gut sein und zeigt, dass dass diese Fächer doch auch ähm, lebendig sind und ähm, Probleme behandeln, ähm, die die aktuell sind.
0: Wie kann man denn den Blick auf die Antike mit kritischer identitätspolitischer Distanz betrachten, ohne dabei eine ganze Epoche und alles, worauf Europa so stolz ist, über den Haufen zu werfen?
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, es sollte einfach kein Entweder-Oder sein, sondern man muss die Antike dann in ihrer ganzen Ambivalenz, in ihrer ganzen Paradoxie darstellen, in ihrer ganzen Diversität, die ja durchaus da ist und dann, ja... Geschichten aus Provinzen erzählen äh, und eben andere einfach den Fokus auf andere Dinge lernen, äh, lenken. Und das wird ja auch äh, tatsächlich schon seit längerem gemacht. Also die Wissenschaft ist da, glaube ich, ein bisschen weiter als jetzt die Schulbücher. Ich habe da auch mit, mit jemandem vom Verlag äh, gesprochen. Also das ist den Schulbuchverlagen durchaus bekannt. Also es gibt auch schon Schulbücher, die das jetzt besser machen. Aber solche Prozesse sind äh, offenbar immer sehr, sehr langwierig. Ähm, generell glaube ich, dass es, was die kritische Sicht auf die Antike angeht, da jetzt gar keinen großen Dissens unter, äh, in der Wissenschaft gibt ähm, und auch in der Gesellschaft glaube ich nicht, wenn man jetzt mal von ganz rechten Gruppierungen ähm, also in Deutschland etwa die AfD oder so ähm, absieht ähm, ist da glaube ich so diese Zeiten von man stellt die Antike auf den Sockel ähm, und betet sie an, die sind glaube ich ähm, in der Wissenschaft schon lange vorbei ähm, und es interessanterweise sind es auch ähm, viele äh, schwarze Forscherinnen und Forscher, die ähm, und darunter eben auch äh, Perdilla Peralta, ähm, die die emanzipatorische Kraft, die die äh, Beschäftigung mit der Antike bietet, äh, immer ganz besonders hervorheben. Also ähm, in seiner Autobiografie schreibt er, glaube ich, auch darüber, wie, wie, wie ihn das weitergebracht hat, die Ilias zu lesen. Und, ähm, ähm, und da gab es jüngst noch äh, an, der, an der, ich glaube, an der Howard University in, in Washington, äh, eine historisch äh, schwarze Universität, ähm, Mehrere Stimmen, ähm, die gerade die Wichtigkeit de, der Beschäftigung, also die Classics als Fach auch für Schwarze und für schwarze Identität, ähm, äh, also die das für schwarze Identität hat, ähm, nochmal herausgestellt haben. Da ist nämlich jetzt tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie das dann ausgegangen ist, aber ähm, sollte Classics an dieser Universität nämlich abgeschafft werden? Und dann haben äh, die entsprechenden ähm, Forscherinnen und Forscher ähm, sehr stark über die, äh, auf die Bedeutung des Faches für die schwarze ähm, Community ähm, hingewiesen. Ähm, wobei die Gründe für das äh, Abschaffen oder das, das Schließen des Departments eher wirtschaftliche waren an der Uni. Ähm, also, um, um mal zusammenzufassen, Also ähm, es, es möchte, glaube ich, niemand oder ganz, ganz wenige nur Classics gänzlich abschaffen, sondern es geht immer darum, es zu reformieren. Ähm, auch wenn manche Leute das manchmal sehr... Ähm, sehr pointiert ausdrücken, geht es letztlich darum, das, das Fach, zu, Fach zu reformieren und in, an, in seiner aktuellen Form abzuschaffen. Und wenn das Fach nicht bereit ist äh, zu dieser Reform, dann sagt jemand wie: ähm, Patilla per alter ja, dann braucht es auch niemanden. Ne? Also wie sehr pointiert ähm,
0: dargestellt. Zurück zu peralta. Eine seiner Forderungen ist ja, dass weiße Autorinnen und Autoren, weiß großgeschrieben, zurücktreten und People of Color äh, mehr Raum geben, Peer-Reviewed Papers zu veröffentlichen. Glauben Sie, das ist realistisch?
1: Also ich glaube schon oder habe den Eindruck, dass da so ein, ein Prozess in Gang gesetzt wurde jetzt. Also die, die Herausgeber und Herausgeberinnen dieser Zeitschriften, denen ist das offenbar bewusst und die wollen da was ändern. Ähm, ob dann ein weißer Forscher jetzt keinen Aufsatz mehr Einreicht, weiß ich nicht. Das sind, glaube ich, Prozesse, die müssen, die geschehen nicht von heute auf morgen, sondern da müsste man, man müsste tiefer ansetzen und überhaupt People of Color mehr in die, in die Lage versetzen, dass sie dort eben Aufsätze einreichen können. Also einreichen kann ja jeder ne? prinzipiell, aber man muss halt erstmal eine gewisse Position haben, man muss entweder Doktorand sein oder muss eine Mitarbeiterstelle haben, um überhaupt forschen zu können und diese Aufsätze zu schreiben und ich glaube, ein wesentliches Kriterium, um dort publiziert zu werden, ist eben auch, wie man wissenschaftlich sozialisiert wurde. Also, wenn jemand in Oxford oder in Princeton studiert hat, dann weiß der, wie der so einen Aufsatz zu schreiben hat, damit der in so einem Journal publiziert wird. Und ja, die sind ja oft auch sehr, auch eher konservativ. Aber vielleicht zu den Funktionsweisen kommen wir vielleicht später noch. Ja, also ich glaube, man muss einfach mehr People of Color in die überhaupt in die Lage versetzen, dass sie solche Aufsätze schreiben, die sie dann dort einreichen können. Und dann glaube ich, sind wir schon einen Schritt weiter. Da muss, muss man also es gibt ja prinzipiell schon Zeitschriften genug, aber sie ähm, sind halt stark ähm, gerankt auch in den USA. Also es gibt bestimmte Zeitschriften, in die man, in denen man dann publizieren muss, um äh, später an der Uni eine gewisse Position zu erhalten.
0: Ja. Können Sie kurz sagen, was ein Peer reviewed Paper ist? und was da die Besonderheiten sind und vielleicht auch gleich die Frage beantworten, wie objektiv sind denn die Wissenschaften wirklich?
1: Ja, also wenn man einen Aufsatz publizieren möchte, gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Das eine ist in einer Zeitschrift und das andere wäre in einem Sammelband. Also oft finden so Tagungen statt, wo dann so 10 bis 15 Vorträge gehalten werden und diese Vorträge werden dann oft in einem Buch zusammengefasst. Und in beiden Fällen oder also bei Sammelbände entscheiden auch oft ohne Peer-Review, das heißt, die Herausgeber des Bandes, die die Tagung organisiert haben, entscheiden dann einfach, ob sie den äh, Aufsatz gut finden oder nicht. Ähm, manchmal wird der Sammelband dann aber auch noch äh, einer Review unterzogen. Ähm, das bedeutet einfach, dass man die Beiträge, ähm, dass die Beiträge an Expertinnen und Experten geschickt werden. In der Regel zwei, manchmal auch nur einer. Das kann anonym stattfinden oder nicht. Also dass man weiß, wer den Artikel geschrieben hat oder auch wer, dem, wer das Ganze reviewt. Und die bewerten dann entweder das ganze Buch oder den einzelnen Aufsatz hinsichtlich des Innovationsgehaltes und der Stichhaltigkeit der Argumentation. Und dann kann der Aufsatz entweder ganz abgelehnt werden direkt oder man sagt, es gibt kleinere oder größere Überarbeitungen, also minor or major revisions. Das klingt natürlich in der, in der Theorie erstmal total sinnvoll. Ja, es muss ja nicht, es ist nicht alles gleich gut. Es muss nicht alles publiziert werden. Äh, gerade auch in Zeiten, in denen der ähm, Publikationsdrang äh, oder der Publikationszwang äh, immer größer wird unter Wissenschaftlern. Äh, manche Thesen sind vielleicht auch noch nicht ganz zu Ende gedacht. Also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass ich etwas geschrieben habe und dann froh war, dass das nochmal ein Jahr liegen konnte. Und generell ist natürlich konstruktive Kritik in vielen Fällen auch gut und macht die, die Qualität eines Artikels besser. Nun ist es aber so, und das hat zum Beispiel die niederländische Literaturwissenschaftlerin Mieke Baal vor, aber jetzt wahrscheinlich auch schon <lacht> einigen Jahren kritisiert, dass diese Experten, dass denen so eine Art Gatekeeper-Funktion äh, zukommt. Also das sind oft sehr etablierte, ältere Wissenschaftler, die dann beurteilen sollen, äh, ob das Ganze jetzt innovativ ist. Und wenn man dann äh, den Aufsatz zurückbekommt, dann bestehen die Verbesserungsvorschläge oft darin, einfach bestimmte Standardbücher oder Standardaufsätze, ähm, die dann häufig von diesen entsprechenden Reviews selbst geschrieben sind, ähm, einfach zu zitieren. Ähm, also man merkt an dem auch wenn es blind ist, man merkt manchmal tatsächlich an den Verbesserungsvorschlägen, wer es gereviewt hat. <lacht> und Also es, es gibt sowas wie Zitationsnetzwerke. Also es gibt bestimmte Gruppen von Forschern, die zitieren, zitieren sich immer gegenseitig und dann weiß man eben auch schon, es gibt gewisse ähm, Gruppierungen und die einen mögen die anderen nicht. Und wenn man dann die einen äh, bei den einen landet, landet und... Ähm, man die nicht zitiert, dann wird man nicht äh, publiziert. Also da kenne ich auch einige Fälle. Ne? Und da gibt es dann auch sowas wie Kanonisierung von Forschungspositionen, ähm, die, wenn man die aufbrechen will und wirklich innovativ sein möchte, das ist wirklich schwierig. Also ähm, Es ist schon, äh, weiß ich, zugespitzt, ne? also welches Interesse hat denn die Mainstream-Position äh, oder die Mainstream-These äh, dann durch innovative Forschung verdrängt zu werden? Ne? Also es ist ein Wirklicher Innovation kann dieses System tatsächlich im Wege stehen. Und dann hatte ich ja auch schon angedeutet, dass man natürlich in die Position, so einen Aufsatz schreiben zu können, auch erstmal kommen muss. Und man muss wissen, wie man den zu schreiben hat. Das hat auch mit wissenschaftlicher Sozialisation zu tun. Also im Angelsächsischen schreibt man einen Aufsatz anders als bei uns. Als ich das erste Mal einen, in einem englischen Journal einen Aufsatz eingereicht habe, haben die Medien total zerpflückt. In Deutschland wäre der, weil zu viele Fußnoten und also die eher so diesen Essay-Stil, der auch nach speziellen Prinzipien verläuft, die einem als, als deutschen Wissenschaftler vielleicht weniger bekannt sind. Also es, da hat es auch damit mit Darstellung einfach zu tun. Das muss man einfach wissen, wie man das macht. Und in der Debatte jetzt um Racial Equity ist es, finde ich, problematisch, wenn dann jetzt das Problem das Argument der Qualität kommt ja also nach dem Motto Qualität setzt sich ja durch das sagt dann ja im Umkehrschluss eigentlich ja wenn People of Color keine Aufsätze publiziert bekommen dann stimmt einfach die Qualität nicht dann sind die offenbar einfach schlechter als ihre weißen Kollegen und also das wird nicht so gesagt aber implizit müsste das ja das eigentlich heißen also wie schon gesagt glaube ich liegt das Problem eher darin dass man dass die erstmal in die Position gebracht werden müssen, um etwas einzureichen und um äh, ja, so entsprechend sozialisiert zu werden und zu wissen, wie man einen Aufsatz für eine bestimmte Zeitschrift schreibt, damit sie äh, damit der publiziert wird.
0: Lieber Daniel Bent, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war eine neue Folge der furche feature Interviewreihe. In der nächsten Folge geht es um Grenzen, um Geflüchtete und um Ausgrenzung. Es geht um Identität und Nationalstaaten. Ich freue mich, wenn Sie da auch wieder dabei sind. Möchten Sie die Furche abonnieren, dann gehen Sie auf furchede slash Abo. Alle Podcast-Serien finden Sie unter furche.at slash Podcast. Mein Name ist Manuela Tomic. Ich leite das Ressort Chancen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.